0: To jest 95. odcinek podcastu Porozmawiajmy IT, w którym z moim gościem rozmawiam o bezpieczeństwie aplikacji. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o buzzwordach w IT. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to wystaw ocenę lub recenzję podcastowi w aplikacji, w której tego słuchasz. Zanim odpalę rakietę i przejdę do odcinka, chcę Ci powiedzieć o nowym projekcie, do którego prowadzenia zostałem zaproszony przez ING Tech Poland, dostawcę rozwiązań i usług IT. Projekt ten to Tech Masterclass Podcast, czyli cotygodniowa dawka technologicznych inspiracji i fachowej wiedzy w formie podcastu. W odcinkach posłuchasz rozmów z ekspertami, m.in. o nauce programowania, sytuacji COVID-IT, przebranżowieniu, a nawet technologii przeciwdziałających praniu brudnych pieniędzy. W ramach Tech Masterclass Podcast słyszymy się w każdą środę rano i już teraz zapraszam Cię do odsłuchania pierwszego odcinka. Podcast jest dostępny na Spotify, YouTube i innych platformach podcastowych. Linki standardowo znajdziesz w opisie tego odcinka pod adresem porozmawiajmyo.it.pl łamane 95. Chcę poszerzać horyzonty ludzi z branży IT i wierzę, że poprzez wywiady takie jak ten, publikowane podcasty, będę odrobił z sukcesem. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy! Cześć! Mój dzisiejszy gość to architekt bezpieczeństwa z kilkunastoletnim doświadczeniem, aktywny konsultant, prelegent i szkoleniowiec. Doświadczenie zdobywał w kraju i za granicą, dostarczając pełne spektrum oceny bezpieczeństwa dla organizacji sektora prywatnego i publicznego. W przeszłości odkrył wiele krytycznych podatności w popularnym oprogramowaniu firm takich jak Apple, Adobe, Google czy Mozilla, bloger i podcaster. Moim waszym gościem jest Andrzej Dyjak. Cześć Andrzej, miło mi gościć się w podcaście.
1: Cześć Krzysztofie. Ja tutaj od razu powiem, że przyjemność się cała po mojej stronie. Bardzo bardzo jestem ucieszony, że udało się trafić do Porozmawiajmy o IT. Też
0: się bardzo cieszę. No i oczywiście tematem naszej dzisiejszej rozmowy nie może być nic innego niż bezpieczeństwo, ale trochę to zawężymy i porozmawiamy sobie o bezpieczeństwie aplikacji. No ale oczywiście nie możemy rozpocząć tej naszej rozmowy bez standardowego, klasycznego mojego pytania na wejście, czyli czy słuchasz Andrzej Podcastów. Jeśli tak, to podziel się proszę swoimi ulubionymi audycjami.
1: Oczywiście oczywiście słucham podcastów, więc w zasadzie już od, od paru lat. Zacząłem w 2016 roku, więc to już mija hmm. czwarty rok, odkąd słucham w zasadzie no, co, co najmniej parę razy w tygodniu odsłuchuję jakąś audycję. Słucham zarówno podcastów technicznych i tutaj zagranicznych polecam Software Engineering Daily, od którego w zasadzie zacząłem swoją przygodę z podcastami, a hmm. już bliżej bezpieczeństwa takie twory jak Cyber Security Sauna, The Secure Developer i kilka innych też się znajdzie z takim wybitnym, i ja akurat niezbyt za nim przypadam, natomiast myślę, że dla dużej ilości osób jest bardzo fajny, to Darknet Diaries. To jest hmm. podcast, który wyjaśnia różnego rodzaju wydarzenia z cyberbezpieczeństwa, z przeszłości i opisuje po prostu ich historię. Natomiast robi w to taki ciekawy sposób. Jest dobrze zbudowana narracja, dobrze się tego słucha. Mi osobiście się niezbyt dobrze tego słucha, bo ja po prostu te przypadki znam od strony technicznej. Natomiast okay. znam opinie wielu znajomych, którzy nie siedzą w bezpieczeństwie i im się bardzo podoba właśnie Darknet Tires. Więc tutaj też polecam każdemu, Słuchaczowi na przetestowanie i zobaczeniem. Być może, być może siędzie, być może nie. Natomiast mhm. jeszcze z takich nietechnicznych podcastów, ale również zagranicznych, słucham przede wszystkim The Joe Rogan Experience. To myślę, że jestem aktywnym mhm. i żywym słuchaczem tego podcastu. W dużej mierze dlatego, że bardzo często są zapraszani ludzie, którzy mnie po prostu osobiście interesują. Osobiście interesuje mnie ich zdanie. Na ich działki, bo to czasami jest życie, mm. czasami są ich techniczne um, domeny, natomiast um, również polecam Joe Rogan Experience, oczywiście Tim Ferriss Show, um, Lex Friedman Podcast, um, The Art of Manliness mm. czy Smart Passive Income, to są takie gdzieś tam e, dodatki, które też jeżeli mam trochę więcej czasu... To staram się przesłuchać, staram się być na bieżąco właśnie z tymi podcastami. A hmm. z polskich, no to tutaj myślę, że takie koronne miejsce zajmuje właśnie Porozmawiajmy o IT. Dziękuję. Głównie dlatego, że w zasadzie polskich podcastów, słuchania polskich podcastów zacząłem od Porozmawiajmy o IT. Hmm. I jest to jeden z jedynych podcastów polskich, których dalej tak naprawdę słucham. Bo tam kilka mi po prostu przeleciało. I, i, no i końcem końców przesłuchałem to, co mnie interesowało, ale, ale nie zachęciło mnie do, do kontynuacji. Natomiast porozmawiajmy o IT, dalej wiernie słucham nie wszystkich odcinków, bo też nie wszystkie są e, yes. dla mnie osobiście interesujące, natomiast m, natomiast większość odcinków myślę, że przesłuchałem tutaj z porozmawianiem o IT. Mm -hmm. I jeszcze z polskich e, zrobię taką mm. małą reklamę e, trzech innych podcastów, mian mianowicie mm -hmm. Polecam Małą Wielką Firmę od Marka to myślę, że akurat większość słuchaczy kojarzy przynajmniej, bo to jest tak. dość duży polski podcast. Następnie Biznes IT Piotra Budzkiego. To jest fajny podcast, natomiast on jest taki, no jak sama nazwa mówi, o biznesie, więc nie każdemu musi mhm. podejść. I takim ostatnim, taką perełką, którą ostatnio tak naprawdę znalazłem, a bardzo mi się spodobała, to podcast Nowoczesna Sprzedaż i Marketing od Szymona Negacza. Więc jeżeli ktoś działa w sprzedaży, w marketingu, a myślę, że każdy przedsiębiorca w jakimś zakresie działa w tych dwóch polach, to mocno polecam właśnie Nowoczesną Sprzedaż i Marketing, bo można się dowiedzieć bardzo dużo bardzo cennych informacji, Naprawdę tak za darmo, więc nawet nie trzeba nikomu płacić mhm. za książkę. Szymon się tutaj dzieli. Więc ja i tutaj trochę się na to pytanie rozwiodłem. Natomiast jak sam widzisz, słucham podcastów dość dużo i dość żywo. Jeszcze wspomnę na marginesie, jak ja to mhm. robię. Najczęściej staram się łączyć słuchanie podcastów z innymi pracami czy aktywnościami, to znaczy o ile dla przykładu trudno oglądać film i jechać samochodem albo iść na spacer, no to podcast tutaj jest tą świetną formą, gdzie nie ma z tym problemu, więc podcastów tak. słucham jadąc autem, idąc na spacer czy na przykład po prostu sprzątając w domu, więc staram się po prostu łączyć te aktywności i dlatego też mam tak dużo czasu na odsłuchiwanie różnego materiału, więc tutaj słuchaczom polecam wypróbowanie tego sposobu, no bo po prostu ułatwia, ułatwia większe przyswojenie różnorodnego materiału, No, co końcem końców poprawia naszą wiedzę, nasz, nasz światopogląd, a to tylko zawsze plusuje w życiu.
0: Oczywiście. No, sypnąłeś podcastami jak z rękawa. Dzięki za te rekomendacje. Cieszę się, że porozmawiajmy. IT jest też wysoko na tej liście. Dzięki wielkie. Dobrze, to na początku w ogóle zapytam Cię, o jaką stawkę my tutaj gramy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo aplikacji? Dlaczego to bezpieczeństwo jest tak ważne? Dlaczego mówi się o tym bezpieczeństwie coraz częściej i coraz więcej ostatnio?
1: Tutaj ym, na, na wstępie chciałbym po prostu uwypuklić, że nie chciałbym siać paniki, więc, więc nie chodzi mi ym, mhm. o, o sianie paniki. No bo różne środowiska, różne aplikacje, różne systemy, różne organizacje mają różne profile ryzyka i związane z nimi modele zagrożeń, więc tutaj nie jest tak, że cokolwiek powiem można zastosować u siebie, natomiast patrząc ogólnie na świat, tak to szeroko umijmy, to w chwili obecnej systemy IT tak naprawdę towarzyszą nam Praktycznie we wszystkich czynnościach, które wykonujemy w ciągu dnia. I te systemy IT są większe lub mniejsze. Przez system, tutaj rozumiem, nawet pojedynczą aplikację, ale najczęściej zbiór aplikacji, które, które dostarczają jakąś funkcjonalność, nazwijmy to biznesową, czyli po prostu pozwalają nam zrobić coś. Tym czymś mogą być różne rzeczy. Dla przykładu oprogramowanie w naszym czajniku, pozwala nam mhm. lepiej sterować czajnikiem. Oprogramowanie w naszej pralce pomaga nam włączyć i nastawić pranie, żeby się na przykład zrobiło z samego rana i jak po wstaniu my możemy sobie już wywiesić. No ale idąc dalej, woda w kranie leci, no i tą wodę w kranie też coś musi przepompować. Te stacje korzystają z software'u. Prąd mamy, mamy, no ale żeby go mieć, to elektrownia musi nam go jakoś przesłać. Te stacje też korzystają z software'u. Software jest tak naprawdę wszędzie. I oczywiście nie jest tak, że cały ten software jest tak samo podatny. To, co na początku powiedziałem. Natomiast zmierza to właśnie w tym wszystkim, to wszystko zmierza właśnie w takim kierunku. I dlatego w mojej ocenie, no, żeby nie, żeby nie wyróżnić nazbyt zbyt dramatycznie, ale od paru lat przechodzimy z takiej strefy pomarańczowej do strefy czerwonej. I hmm. odpowiadając konkretnie na twoje pytanie, o jaką stawkę gramy, no ta stawka zaczyna, zmieniać się po trochu w takie być albo nie być. Co też oczywiście widać pod kątem regulacji, nie trzeba wspominać o RODO, bo RODO dotyczy trochę czegoś innego, bo dotyczy prywatności, ale być może nie każdy jest świadomy, natomiast my w Unii Europejskiej mamy już regulacje odnośnie cyberbezpieczeństwa, u nas to jest KSC, która definiuje, że podmioty z branży krytycznej, właśnie dla przykładu te, które wymieniłem, dostawcy wody, dostawcy prądu, linie kolejowe, samoloty, generalnie wszystkie takie krytyczne dla działania państwa, dla działania infrastruktury, te elementy muszą być poddane jakiemuś nie tyle testowi, co jakiemuś Podglądowi od strony bezpieczeństwa. I tutaj też nie każdy, nie każdy słuchacz kojarzy, co to jest Security Operations Center, ale tu akurat odsyłam do odpowiedniego odcinka, porozmawiamy o IT, jest... bo, bo nie pamiętam kiedy, ale wydaje mi się, że to było dwa albo trzy, może cztery miesiące temu był ten odcinek. Więc tam każdy słuchacz może sobie doczytać, no, dosłuchać, co to jest Security Operations Center, ale w dwóch słowach, no to jest po prostu monitorowanie tego, co się dzieje u nas w sieci, co się dzieje w komputerach. I dla przykładu, właśnie w ramach KSC mamy już wymóg, że ci wszyscy dostawcy usług krytycznych, one są zdefiniowane muszą mieć coś takiego jak Security Operations Center, czyli muszą monitorować samych siebie pod kątem bezpieczeństwa, mm. muszą też zgłaszać incydenty. No i to też pokazuje właśnie, że ten ruch w tą stronę się odbywa cały czas. My w Polsce, nie tylko w Polsce, nawet w Unii Europejskiej, jesteśmy trochę do tyłu za tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, za tym, co się dzieje mm. w Australii, za tym, co się dzieje oczywiście też w Finach. Natomiast do nas to dociera I, i, i tak jak powiedziałem, zaczynamy wchodzić w taką, nazwijmy to strefę, być albo nie być. I o ile możemy sobie z tego nie zdawać zawsze sprawy, bo nasza świadomość może być na poziomie takim, że no, korzystamy sobie z Face'a i tyle, no to jednak większość rzeczy, które po prostu mamy w życiu, które jest nam dostarczane, dzieje się właśnie dzięki softwaremu, software'owi w chwili obecnej. No i to bezpieczeństwo software'u, tak jak powiedziałem, przechodzi z takiej strefy pomarańczowej do strefy czerwonej. No i oczywiście jeszcze w połączeniu z tak zwanym Internet of Things, gdzie, um, gdzie widać pewien taki ruch w kierunku podłączania różnego rodzaju sprzętu do internetu, co oczywiście zwiększa jeszcze większą i ryzyko, i problemy związane z bezpieczeństwem.
0: Rozumiem. Okej, okay. pokazałeś w taki przejrzysty sposób, tutaj myślę, istotę problemu, ale też pewnie jakoś nie minę się mocno z rzeczywistości. jeśli powiem, że często w tym procesie wytwarzania, oprogramowania, w procesie tworzenia kodu, tworzenia aplikacji, o security myśli się gdzieś tam na ostatnim etapie tuż przed realizem, albo nie daj Boże po realizie. W Twojej opinii, w jakim stopniu programiści i managerowie, którzy gdyby bezpośrednio z programistami pracują, są odpowiedzialni właśnie za zapewnienie bezpieczeństwa docelowego tej aplikacji. No i jak to, powiedzmy, też to wygląda w praktyce? No bo to możemy sobie teoretyzować, że powinni być, ale jestem ciekawy, jak z Twojego obserwacji wnika, w praktyce, na ile faktycznie te role są zaangażowane w zapewnienie bezpieczeństwa.
1: Tutaj na ja pewno się do tej pierwszej części Mianowicie niestety tak jest, <głos> niestety tak mm. jest, że o tym bezpieczeństwie myśli się trochę pod koniec całego procesu twórczego, a nie na tych początkowych fazach. To się zmienia, mm. to się zmienia, więc tutaj oczywiście nie chciałbym przekonywać sytuacji, więc to się zmienia powoli. Na zachodzie ta zmiana jest już dość mocno widoczna, w Polsce zaczyna być widoczna chęć zmiany, to znaczy zaczyna być budowana mm. świadomość, tego, że bezpieczeństwo powinno się dziać na różnych etapach procesu wytwórczego po to, żeby po pierwsze zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa, oczywiście taki, który sobie ustalimy i który jesteśmy w stanie zaakceptować, ale też żeby zmniejszyć koszty, no bo jednak jeżeli bezpieczeństwo, o bezpieczeństwie będziemy myśleć w fazie designu, no to dla przykładu przez modelowanie zagrożeń, no to mhm. takie, takie ćwiczenie pozwoli nam wyłapać różne problemy już właśnie na etapie designu, czyli my nie popełnimy błędów, które moglibyśmy popełnić, gdybyśmy tego nie zrobili. To jest jeden z przykładów, bo to bezpieczeństwo przesuwa się w lewo, to tak zwany shift left i ono w każdej z faz, zależy oczywiście jaki mamy proces wytwórczy, ale w każdej z faz tych początkowych przed releasem ma jakieś kontrole, które możemy uruchomić, które możemy wprowadzić w nasz proces wytwórczy, które końcem końców mają nam zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa, ale też oczywiście ze strony biznesowej obniżyć koszt, jakim jest bezpieczeństwo. Tak jak powiedziałem, jeżeli wyłapiemy coś wcześniej, to usunięcie problemu kosztuje nas mniej. I zapytałeś konkretnie o programistów i menadżerów, to znaczy w jakim stopniu oni są odpowiedzialni za, tak. za bezpieczeństwo, w zasadzie od menadżerów, nawet nie tyle menadżerów, w ogóle od biznesu, wydaje mi się, że jedyne, czego można wymagać, to po prostu świadomości, że pewne kwestie, nie chcę używać słowa muszą, ale powinny zostać dopięte, mhm. to już od programisty, czyli osoby technicznej, więc może rozszerzmy to po prostu od ludzi technicznych w procesie wytwórczym, można wymagać, już jakiejś głębszej wiedzy na temat typowych problemów bezpieczeństwa występujących w technologii, z której dana firma korzysta. Czyli jeżeli mamy na przykład programistów jawowych no to moglibyśmy od nich wymagać tego, żeby kojarzyli, jakie są problemy bezpieczeństwa w typowych aplikacjach jawowych hmm. Tutaj też trochę tak mówię wymagać, Dobrze by było. Na wymagania jeszcze mhm. powiedzmy przyjdzie czas, natomiast wydaje mi się, że już teraz powinniśmy przynajmniej oczekiwać, że programista pewną wiedzę na temat bezpieczeństwa po prostu posiada. Niestety to się trochę rozmija z rzeczywistością, no bo jednak jeżeli ktoś wychodzi prosto z uczelni, to no, poziom uczelni w naszym kraju pod kątem bezpieczeństwa aplikacji pozostawia wiele do życzenia. Tak dyplomatycznie to ujmę. Natomiast jak już taki człowiek wyjdzie z tej uczelni, wejdzie, wejdzie w świat IT, zacznie pracować, zacznie wytwarzać kod, to z moich obserwacji wynika, że po kilku latach na poziomie mida, seniora ta świadomość już często po prostu jest. I tutaj zaczynamy mieć trochę inny problem, to znaczy programista zdaje sobie sprawę, że pewne problemy bezpieczeństwa mogą wystąpić, ale, ale biznes no jeszcze, jeszcze nie ma tak wysokiej świadomości w tej kwestii, że, że faktycznie rozpoznanie i wyprowadzenie tych problemów już na poziomie myślenia o jakimś rozwiązaniu informatycznym hmm. będzie tańszy, będzie bardziej optymalny. I wtedy to biznes staje się takim, nazwijmy to, blokerem. Ja sam byłem w takich, ja sam byłem w procesie wytwórczym sam byłem programistą, mhm. więc y, wiem, że na koniec dnia dla biznesu liczy się dowiezienie funkcjonalności, a nie bezpieczeństwo. Okay. I, I ja zdaję sobie z tego sprawę. Więc ja tutaj nie chciałbym po prostu demonizować ani programistów, y, ani też biznesu. Po prostu y, idziemy w dobrym kierunku i jeszcze tam nie jesteśmy. Myślę, że prędzej czy później y, będziemy. Tak jak wspomniałeś, y, to bezpieczeństwo, mhm cały czas gdzieś tam zaczyna być bardziej żywym tematem w światku IT i wydaje mi się, że po prostu zmierzamy w dobrym, w dobrym kierunku.
0: Tak się zastanawiam, czy to nie jest przypadkiem trochę jak z pisaniem testów, które kiedyś były kosztem, stały po stronie kosztów, dopiero z biegiem czasu, z biegiem nabywania jakiejś świadomości zrozumieliśmy, że możemy czerpać z nich realną wartość i że mogą nam się przysłużyć. Czy podobnie też nie jest teraz na przykład z tematem bezpieczeństwa, czy dopiero zaczniemy zauważać albo zauważamy powoli jak gdyby wagę, istotność zadbania tego, tego obszaru. Jak gdyby zmierzam tym pytaniem do tego, żeby cię zapytać, czego obecnie według ciebie brakuje deweloperom, aby włączyć właśnie ten temat security do procesu wytwórczego. Czy to jest edukacja, czy to jest może brak presji takiej odgórnej, czy to jest jeszcze może niska świadomość, jak ty to oceniasz?
1: Zresztą, no, musielibyśmy to podzielić na, ten, na te rodzaje, nazwijmy to programistów. Jeżeli weźmiemy wszystkich mm. i wrzucimy do jednego worka, to wydaje mi się, że świadomość zespołów wytwórczych, a zespół wytwórczy często jest złożony z programistów różnego poziomu, czyli i seniorów, i midów, i juniorów, to jeżeli wzięlibyśmy świadomość zespołów wytwórczych, to wydaje mi się, że jest na poziomie całkiem okej. Okay. To znaczy, Ludzie z mojego doświadczenia kojarzą, co to jest top ten. Nie wszyscy kojarzą application security, verification standard, o którym mhm. pewnie jeszcze uda mi się opowiedzieć w tym podcaście, mhm. bo to jest mhm. świetny, świetny temat, ale żeby, żeby mhm. odpowiedzieć teraz na to pytanie, to o top ten większość programistów zdaje sobie sprawę, że, że takie coś istnieje. Mhm. Natomiast już o SWS jest nie każdy, ale też też nie jest, nie jest ta świadomość na poziomie zerowym. Natomiast jeżeli już wejdziemy do edukacji i wymogów z góry, czyli nazwijmy tych wymogów biznesu, no to, no to sytuacja wygląda trochę, trochę mniej różowo. Z kilku względów, ja też nie chcę do końca wchodzić w jakieś głębokie detale, natomiast po pierwsze, pod kątem edukacji w zasadzie dużo szkoleń dostępnych na rynku nie tylko polskim, ale na polskim, polski jest mi najbardziej znany, więc na rynku polskim skupia się raczej na bezpieczeństwie z takiego punktu widzenia bezpiecznika, a nie osoby hmm. będące w procesie wytwórczym. Takie jak programista, czy dla przykładu tester QA. I to jest problematyczne, hmm. ponieważ to często objawia się omawianiem dużej ilości różnych ataków, ale wtedy brakuje skupienia, jak można temu przeciwdziałać. To znaczy, ja kiedyś usłyszałem takie bardzo bardzo ładne porównanie, które wpadło mi w pamięć od razu. Mianowicie, że szkolenia security pokazują, jak wysadzać mosty. A ludzie w procesie wytwórczym, programiści, testerzy, architekci chcą wiedzieć, jak budować bezpieczne mosty. I tak. oczywiście, żeby budować bezpieczne mosty, no to należy wiedzieć, jak się mosty wysadza. Ale... Ta wiedza nie jest wystarczająca, ona jest konieczna, ale jest niewystarczająca, mhm. więc musimy pójść krok dalej, musimy pokazać jak można to budować, a nie tylko pokazywać problemy, no bo taka, takie pokazywanie problemów albo traktowanie sprawy po łebkach, ja często przyrównuję do takiego, takiej rady jak jeżeli chcesz schudnąć to jedz mniej. No. Ta porada jest prawdziwa, ona będzie działać, tylko że jeżeli osoba chce schudnąć, to ona chce wiedzieć jak, w jaki, sposób, w jaki sposób to zrobić, czyli w jaki sposób jeść mniej, a nie to, że po prostu powinna jeść mniej. Bo to jest, to jest informacja, a nie coś, czego można użyć w praktyce. Więc tak. odnosząc to do edukacji w kontekście bezpieczeństwa, Szkolenia raczej mają większą wartość wtedy, kiedy pokazują, jak budować ten bezpieczny most, jak budować to bezpieczne oprogramowanie a nie hmm. tylko jak je wysadzać. I nie chodzi mi tutaj, że trzeba siedzieć z deweloperami i pisać w ID bezpieczny kod, natomiast po każdym jakimś pokazanym ataku powinno być większe skupienie na to, jak można byłoby mu przeciwdziałać, co można zrobić, żeby, żeby zastopować taki atak, żeby wyprowadzić taką podatność, a nie tylko, że no to mamy podatność, pokażmy jak ją wyeksploitować, a potem idziemy do kolejnej. To jest dobre, żeby zbudować świadomość, ale ten drugi krok, czyli edukacja, wydaje mi się, że powinna być czymś szerszym. Natomiast patrząc, wracając do wymogów z góry, czyli raczej do biznesu, no to, tak jak wcześniej powiedziałem, to się powoli zmienia, natomiast biznes musi być świadomy wagi bezpieczeństwa i znaleźć zasoby, aby je zapewnić na odpowiednim poziomie. Bo często jest tak, że programiści mogą sobie zdawać sprawę z czegoś, z czegoś co jest problematyczne, ale jeżeli nie mają odpowiednich środków, no to nie będą w stanie, nie będą w stanie nic z tym zrobić. No, a nawet mogą po prostu zwrócić się do biznesu i powiedzieć, że będzie problem, a biznes może powiedzieć, że po prostu akceptuje to ryzyko. Tylko, hmm. że taka odpowiedź jest poprawna, jeżeli mamy odpowiednią analizę ryzyka, z czym też jest problem. Więc jeżeli biznes nieodpowiednio analizuje ryzyko albo w ogóle go nie analizuje i po prostu się zgadza na wszystko, no to wiemy, że to prowadzi do, do problemów. Wiemy, że to prowadzi do problemów, no bo tutaj takim dobrym porównaniem jest po prostu dług techniczny. W momencie, mm -hmm. kiedy biznes zdaje sobie sprawę z powagi długu technicznego, to możemy coś z nim robić. A jeżeli biznes nie zdaje sobie z tego powagi, no to ten dług techniczny będzie rósł, będzie rósł, będzie rósł, aż do momentu, w którym jakakolwiek zmiana w systemie będzie tak kosztowna, że każdy hmm. będzie się za głowę, za głowę chwytał. No i czegoś takiego byśmy nie chcieli w bezpieczeństwie analogicznie.
0: Tutaj poruszyłeś istotną kwestię współpracy różnych osób, różnych ról powiedzmy w firmie. I o ile powiedzmy takie pojmowanie działów technicznych jako nerdów zamkniętych w piwnicy, myślę, że możemy sobie włożyć już gdzieś tam pomiędzy bajki. O tyle ja jeszcze dobrze pamiętam takie czasy, kiedy programiści, administratorzy, też ewentualnie osoby zajmujące się bezpieczeństwem tworzyły trzy takie niezależne działy, niezależne obozy z osobnymi powiedzmy celami działającymi zupełnie odrębnie. Później mieliśmy do czynienia z filozofią DevOps, która powiedzmy jakoś tam mocno zbliżyła przynajmniej tych programistów i administratorów, ale mówi się też ostatnio o czymś takim, co nazywa się DevSecOps. Dlatego chcecie też zapytać, jak to podejście wpasowuje się w nowoczesne zespoły, no i czym jest, gdybyś mógł powiedzieć kilka słów.
1: Dobra, o DevSecOpsie DevSecOps to można powiedzieć, że dość dużo, dość dużo rozmawiam. Tak jak. Tak jak DevOps w zasadzie składa się na taką zmianę mindsetu odnośnie wytwarzania i utrzymywania oprogramowania, które są widziane bardziej jako dwie strony tej samej monety, czyli nie jako mm, dwa osobne e, silosy, tylko no, jeżeli, ktoś, jeżeli piszemy software, to końcem końców chcemy go utrzymywać, a utrzymywanie software'u jest też w jakimś stopniu wytwarzaniem tego software'u. No, tu nazwijmy to takim podziałem logicznym. I tutaj oczywiście na marginesie chciałem zaznaczyć, że te zmiany i DevOpsowe i DevOpsowe, o których zaraz powiem, one są możliwe w dużej mierze właśnie dzięki chmurze, która napędziła automatyzację. Hmm. W moim odczuciu, tak, tak, jak ja widzę, tak jak ja widzę historię stojącą za DevOpsem, stojącą za DevSecOpsem, to właśnie ten, ten kawałek, ten obszar bardzo, bardzo rzuca mi się w oczy. Mianowicie wzrost chmury, która napędziła automatyzację, a automatyzacja, można powiedzieć, pozwoliła osobom wcześniej działającym tylko w wytwórstwie, tylko w pisaniu oprogramowania, pozwoliła im też, no niejako, pisanie e, infrastruktury jako, jako kawałek e, kodu. Jeżeli mamy automatyczną, automatyczną e, automatycznie stawianą infrastrukturę w chmurze, no to można popatrzeć, że końcem końców infrastruktura jest kodem. I mm, bardzo podobnie jest właśnie w DevSecOpsie. Ja często mówię, że DevSecOps składa się w zasadzie na dwa takie główne filary: na kulturę i na automatyzację. I o ile automatyzacja jest bardzo właśnie podobna do tej monety, o której mówiłem w DevOpsie, to znaczy, e jeżeli mamy różnego rodzaju narzędzia, to automatyzując je, te narzędzia stają się w pewnego rodzaju kodem. Więc mhm. mając kod, to dość naturalne, że programista nagle zaczyna widzieć to jako kawałek swojej odpowiedzialności, no bo skoro jest programistą, a tak. tutaj ma kawałek narzędzia, które w zasadzie może e, okodować, no to w zasadzie robi to samo, tylko nazwijmy, może nawet nie nazwijmy, tylko po prostu na czymś innym, tak? Nie, mhm. nie robi tego w jakimś frameworku, tylko powiedzmy sobie oskryptowuje jakieś narzędzia. Natomiast od jednego do drugiego to już jest bardzo blisko. A pod kątem kultury i to też się łączy z tym, co powiedziałem przed chwilą. No właśnie, jeżeli mamy programistów, którzy nagle zaczynają widzieć bezpieczeństwo jako, je, jako kawałek ich własnej odpowiedzialności, jeżeli mamy testerów QA, którzy nagle zaczynają widzieć bezpieczeństwo jako coś, co no, w zasadzie to jakieś proste testy bezpieczeństwa mógłbym przeprowadzić, no to ci ludzie w procesie wywóżczym zaczynają się mm, bardziej identyfikować z problemami bezpieczeństwa, czyli zaczynają nabywać taką odpowiedzialność. Ale to też idzie w trochę drugą stronę, mianowicie, że bezpiecznicy w chwili obecnej um, zaczynają często od jakiejś um, roli w procesie wytwórczym i przechodzą no, niejako do specjalizacji, um, gdzie zajmują się um, bezpieczeństwem. I taka osoba naturalnie będzie inaczej patrzyła na bezpieczeństwo niż osoba, która tak jak było 20 lat temu, 15 lat temu, która tak naprawdę nigdy nie wytwarzała software'u, e, która była typowym bezpiecznikiem takim, e, tak, w, tak weszła w IT, tym się zajmuje i tym ma zamiar się zajmować przez kolejnych 12 lat. Więc to wszystko się gdzieś, nazwijmy to, łączy i dzięki mm -hmm. temu mamy po pierwsze DevOps, to samo, tylko w odniesieniu do utrzymywania oprogramowania. I DevSecOps, czyli w budowaniu tego bezpieczeństwa w e, DevOps. No, a jeżeli je wbudowujemy, no to musimy zacząć y, patrzeć bardziej na to jako naszą własną y, odpowiedzialność i oczywiście musimy automatyzować. Więc ja tak widzę mm -hmm. DevSecOps. Y, oczywiście gdzieś tam ten mój pogląd, on cały czas y, się, y, nazwijmy to, rozrasta, To znaczy ja tutaj aktywnie czytam, aktywnie poznaję historię, aktywnie uczestniczę też w dyskusjach, więc to nie jest tak, że mój pogląd na tą sprawę jest jedyny słuszny i nie ma żadnego innego, a ja mam to zapisane w kamieniu. To się może zmienić. Na chwilę obecną moje zrozumienie tego procesu jest właśnie na tym poziomie
0: niezależnie od tego w sumie, jaką odmianę DevOps, czy jakie rozszerzenie DevOps sobie nie weźmiemy, no to można powiedzieć, że istotna jest tam komunikacja. I gdy tak sobie spoglądasz, a wcześniej też miałeś okazję, tak powiedziałeś, zresztą uczestniczyć w procesie wytwarzania programowania, gdy spoglądasz, jak inni to, to robią, to czy widzisz, że są jakieś braki w komunikacji, jeśli chodzi o bezpieczeństwo? Albo może, które role powinny się ściślej komunikować, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, a nie robią tego na odpowiednio wysokim poziomie?
1: No, w zasadzie to pytanie jest dość mocno połączone z, z tym poprzednim i, i pewne wątki, mm. o których powiedziałem przed chwilą, to mogły być nawet tutaj po prostu wplecione bez, bez przetwarzania żadnego. Mm. Na pewno bezpieczeństwie w chwili obecnej można zauważyć złą komunikację lub nawet jej całkowity brak. I ten brak może gdzieś tam już trochę jest trudniej zauważalny, to znaczy występuje tylko w bardzo, albo w bardzo dużych podmiotach, które mają mm -hmm. długą historię, czyli po prostu dość powoli wchodzą w, nazwijmy to, digitalizację, albo w, albo w dość małych podmiotach, które po prostu być może niekoniecznie wyciągałyby tak dużo wartości z całego bezpieczeństwa. Natomiast komunikacja najczęściej, Pozostała hmm. wiele do życzenia i można byłoby coś pod tym kątem naprawić. I w moim odczuciu jest to jeden z głównych problemów bezpieczeństwa, czyli właśnie zła komunikacja z różnymi, z różnymi e, częściami organizacji, nie tylko z programistami, hmm. nie tylko z biznesem, po prostu zła, zła, zła komunikacja. No bo jeżeli weźmiemy sobie taki klasyczny, klasyczny przykład bezpiecznika, no to taka osoba hmm. często po prostu przychodzi pod koniec procesu wytwórczego, ma tam sobie jakieś własne podatności, które znalazła, no i wiesz, czy wszemi wobec hmm. koniec świata z powodu właśnie tych podatności, które znalazła. No i, no właśnie, no i to brzmi bardziej jak taki bloker, no bo to jest typowy bloker hmm. i bezpieczeństwo takie jest widziane jako typowy bloker dla wytwarzania, a końcem końców dla biznesu liczy się e, e, tworzenie nowej wartości, robienie biznesu, zarabianie pieniędzy. Więc jeżeli mhm. przychodzi bezpiecznik i krzyczy e, i mówi, że ale tak nie można, bo, bo to, bo tamto, no to w pewnym momencie w pewnym momencie przestanie być zapraszany na spotkania. I tutaj mhm. notabene, jeżeli ktoś czytał The Phoenix Project, no to się pewnie teraz uśmiechnie, bo tak to wyglądało właśnie tak. w The Phoenix Project. Tutaj świetna książka, polecam wszystkim, więc jeżeli słuchacze jeszcze jej nie słuchali, E, nie mhm. czytali, to polecam to zrobić jak najszybciej. E, bardzo dobra.
0: Książka. Warto, tak. Mhm. E,
1: natomiast właśnie takie podejście e, typowego blokera, no ono zamyka drzwi do dalszej dyskusji i w zasadzie wyklucza właśnie bezpieczeństwo z aktywnego udziału w procesie wytwórczym. Więc, mhm. e, no, a jeszcze tutaj opowiem, czemu, to, czemu tak się dzieje. Myślę, że każdy z własnego doświadczenia ma lepszą lub gorszą ocenę tej sytuacji, natomiast, no, w zasadzie to nikt nie lubi. E, no, wykonać jakieś pracy, napracować się tak, jak programiści często mają podczas sprintów albo w ogóle większych release'ów, a potem usłyszeć od tej drugiej strony, którą jest bezpieczeństwo, że coś jest, jest do kitu, tak to kolokwialnie ujmijmy. No i jeżeli, jeżeli będziemy tak cały czas słyszeć, no to prędzej czy później właśnie przestaniemy utrzymywać, nazwijmy to, relację koleżeńską i, i będziemy minimalizować kontakt z, z taką jednostką w organizacji. Więc to jest problem typowy właśnie komunikacji. Ja widziałbym taki optymalny proces wytwórczy, gdzie bezpieczeństwo jest częścią wytwórstwa. I to się powoli dzieje na Zachodzie, natomiast mhm. powoli, tak naprawdę powoli, a u nas to dopiero raczkuje. W takim idealnym procesie wytwórczym w momencie, kiedy bezpieczeństwo jest częścią no to zarówno programiści, jak i testerzy w zasadzie powinni mieć stały kontakt z bezpiecznikami. No i oczywiście na odwrót, bezpiecznicy też powinni mieć stały kontakt z ludźmi w procesie wytwórczym, tak by wszyscy czuli się częścią większej całości, która ma wspólny cel. No bo jeżeli tak. mamy organizację, to my mamy jakiś cel. I celem nie jest znalezienie podatności, nie jest eksploitacja krytycznej podatności, celem jest wypuszczenie produktu, który ma określony poziom jakości, w tym bezpieczeństwa, bo bezpieczeństwo to jest odnoga jakości. I to jest celem nadrzędnym organizacji, więc poza, pomimo tego, że wewnątrz organizacji możemy być podzieleni na pewne grupy, no bo nie da się zarządzać bardzo dużą grupą naraz, to naszym wspólnym celem tych wszystkich grup jest rozwiązywanie pewnych problemów biznesowych, dostarczanie systemów IT, aplikacji, które pomagają w wytwarzaniu, w rozwiązywaniu tych problemów biznesowych i to jest nasz cel nadrzędny. I powinniśmy to robić na jak najlepszym poziomie jakości, żeby było jak najbardziej bezpieczne, ale nie na tyle, to jest, to jest jak ten cytat, coś musi być proste, ale nie za proste. I tak samo jest z bezpieczeństwem. Coś musi być bezpieczne, a nie musi być zabezpieczne. To znaczy e, nic nigdy nie będzie idealnie bezpieczne. Hmm. więc z no tym okay. powinniśmy się pogodzić i powinniśmy po prostu um, wybierać wspólnie um, te rzeczy, które jesteśmy w stanie rozwiązać, które hmm. mają największy impact i które faktycznie zapewnią nam jakiś poziom systemowy w bezpieczeństwa i hmm. I to jest według mnie właśnie taki, taka wizja idealnego procesu, idealnego, optymalnego procesu wytwórczego. To się już powoli dzieje, natomiast jeszcze, jeszcze tam nie jesteśmy. Ja chciałbym jeszcze na marginesie, bo się tutaj rozgadałem, ale na marginesie dodać, że podobne problemy mieli Site Reliability Engineers, tak to się chyba nazywa w Google, czyli SRE. Okay. Oni mieli podobne problemy w momencie, kiedy ta rola powstała chyba jeszcze w y, poprzednich, no z 15 lat temu w Google. Y, oni mieli podobne problemy, ponieważ reliability jest bardzo zbliżone do bezpieczeństwa, do, do security. I oni te problemy rozwiązali. To znaczy oni rozwiązali problemy na przykład komunikacyjne z, z, z zespołami wytwórczymi, z biznesem. Więc my, jako działka bezpieczeństwa, moglibyśmy się uczyć na ich błędach, na ich rozwiązaniach, jak oni sobie poradzili z tym, żeby reliability, czyli pewna właściwość wytwarzanych systemów, nie była widziana tylko jako koszt, tylko jako coś, co daje faktyczny zysk biznesowi. Przez co biznes oczywiście wtedy dużo, dużo poważniej podchodzi do tego, co mówimy. No bo jeżeli tylko krzyczymy, że świat się zapali, świat się potem tak naprawdę nie pali, no to... No właśnie, no nikt nie słucha kogoś, kto cały czas krzyczy o wilkach, a jak tak. te wilki faktycznie przyjdą, no to, no to będzie problem, bo, bo takiej osoby nikt nie będzie brał wtedy na poważnie.
0: No to jest też pewnie sztuka jakichś tam wyborów czy, czy, czy sztuka po prostu zrezygnowania z czegoś. Myślę, że też zgodzisz się ze mną, że niezależnie ile czasu byśmy poświęcili na zadbanie o bezpieczeństwo na tym etapie właśnie wytwórczym, to i tak znajdą się jakieś podatności, tak samo jak znajdują się bagi i to jest jak gdyby nie do, nie do uniknięcia. W związku z tym Właśnie, porozmawiamy chwilę o tych grzeszkach. Jakie błędy najczęściej popełniają programiści w kontekście bezpieczeństwa? Jakie obszary nie są przez nich zadbane, o czym zapominają, powiedzmy?
1: Wiesz co? Tutaj, tutaj akurat tak mocno się nie, rozg nie rozgadam, bo w zasadzie takim sztandarowym dokumentem opisującym typowe błędy bezpieczeństwa, Nazwijmy to typowe błędy bezpieczeństwa, bo tam w samym dokumencie mm. opisują to jako ryzyka. To nie do końca są ryzyka albo inaczej. To zależy od tego, jak sobie zdefiniujemy ryzyko. Natomiast w klasycznym sensie to nie są ryzyka. To są raczej zagrożenia. Ale mówię o dokumencie o was Top Ten. I mm. właśnie OWASP Top Ten pokazuje 10 typ najbardziej rozpowszechnionych zagrożeń, które dotyczą web aplikacji. Nie wszystkie, są, nie wszystkie są tak samo dokładne, to znaczy jest pewne pomieszanie poziomów abstrakcji, bo niektóre z tych problemów są pewnymi bardzo szerokimi klasami problemów, a inne są dość, hmm. dość mocno techniczne i w zasadzie zamykają się w konkretnych, w konkretnych przypadkach. Więc nie jest to narzędzie idealne ale jest bardzo dobre na to, żeby wyrobić sobie podstawowe zrozumienie, podstawową świadomość na temat problemów związanych z bezpieczeństwem w web aplikacjach. I ja mm. chciałam tu jeszcze ważną uwagę dodać, że top 10 jest ruchomy, więc ta lista się zmienia, ona jest aktualizowana co kilka lat. Tutaj dużo osób nie zdaje sobie z tego sprawy, natomiast top ten zmienia się w czasie, on jest aktualizowany najczęściej co 3-4 lata, co, co ma w zasadzie mm. sens, no bo pewne klasy podatności umierają, a inne się rodzą y, wraz ze wzrostem pewnych y, technologii. Więc y, to trzeba mieć na uwadze, tą właśnie, tą właśnie ruchomość. Najnowsza lista jest z roku 2017, czyli jest już dość stara i prawdopodobnie pod koniec tego roku, a najprawdopodobniej w przyszłym powstanie nowa lista, ona już jest w trakcie tworzenia, więc mhm. będziemy mieć nową listę OWAS Top 10, która będzie definiować nowe, aktualne problemy z bezpieczeństwem. Natomiast jeszcze, żeby tak cię nie zbywać tylko tym OWAS Top 10, mhm. no to możemy popatrzeć na sprawę z takiego bardzo wysokiego poziomu rozdzielczości, z takiej bardzo, bardzo wysokiej rozdzielczości. I hmm. jeżeli popatrzylibyśmy na to w ten sposób, to w moim odczuciu można wyodrębnić dwa rodzaje, dwa, nazwijmy, zapachy błędów. Po pierwsze, nadmierne zaufanie do danych wejściowych. I tutaj, o ile się... E, chwila. O ile się nie mylę, to chyba 4 z 10 klas podatności z OAS Top Ten dotyczą hmm. właśnie niebezpiecznej obsługi danych wejściowych. Cztery na pewno. E, te, teraz sobie to przeliczam w głowie. E, tak, wydaje mi się, że konkretnie cztery z tych klas podatności dotyczą właśnie niebezpiecznej obsługi danych wejściowych. E, no, a hmm. takim drugim, e, drugim zapachem w, w kodzie jest pojawienie się, e, objawianie się raczej syndromu not invented here, czyli mhm. coś, co po prostu powoduje, że programiści wymyślają koło na nowo zamiast użyć dostępnych rozwiązań. I to najdobrym przykładem może być uwierzytelnianie czy kryptografia. Jeżeli możemy skorzystać z dostępnych, ogólno, e, ogólnodostępnych bibliotek, które zapewniają nam pewne mechanizmy, e, no to nie piszmy ich od nowa, chyba że mamy naprawdę mocny mhm. biznes, case, z czemu powinniśmy to robić, bo implementacja różnego rodzaju mechanizmów no, zwiększa po prostu prawdopodobieństwo popełnienia błędu. Im więcej kodu piszemy, mm -hmm. tym więcej błędów możemy popełnić. Więc jeżeli musimy sami zakotować uwierzytelnianie, no to statystycznie popełnimy więcej błędów, niż gdybyśmy tego nie musieli robić. Mm. A już o kryptografii to nawet nie będę rozwijał, bo to tak. po, 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 po prostu lepiej nie pisać własnego krypto. W krypto to jasne, jasne. ludzie zajmujący się tym na co dzień popełniają błędy. To, co dopiero mm. jeżeli ktoś po prostu hobbystycznie, czy nawet profesjonalnie musi zakodować coś konkretnego. Nie, nie. Tutaj, tutaj ewidentnie trzeba użyć jakiejś dostępnej biblioteki. Tutaj mocno odradzam. Mm. Więc, więc te dwa. Tak. Czyli nadmiernym zaufanie do danych wejściowych i syndrom non-invented here, czyli wymyślanie hmm. koła na nowo. To są takie dwa smaki w procesie wytwórczym, które no najlepiej, najlepiej przynajmniej być ich świadomym. Więc jeżeli jesteśmy już ich świadomym, hmm. to potem możemy wyłapywać problemy związane z tymi smakami, zapachami w momencie, kiedy mhm. pojawiają się gdzieś tam obok nas, albo w, naszej, albo w naszej pracy, więc nawet nie tylko obok, tylko w naszej.
0: Najlepszy kod to taki, który nie został napisany. Właśnie, powiedziałeś trochę o, o WASP. To są takie fajne inicjatywy, które mają za zadanie wychwycenie takich najczęściej powtarzanych klas, na przykład podatności. Myślę, że warto, tak jak sugerowałeś się z tym zapoznać. Myślę, że to się może po prostu programistom przydać. Czy są jeszcze jakieś inne inicjatywy tego typu, która, o których warto byłoby powiedzieć?
1: Wiesz co, tak, generalnie o was jest dość płodny pod kątem narzędzi, pod kątem. Tak, no, nazwijmy to narzędzi, które mają pomóc bezpiecz... nie tylko bezpiecznikom, ale przede wszystkim programistom, testerom QA właśnie w bezpieczeństwie. Ja tu najpierw chciałbym sprostować mm, konkretnie czym jest o bo też często nie każdy, nie każdy ma pełne zrozumienie, czym jest OWASP. OWASP hmm. to jest po prostu organizacja non-profit z siedzibą w US of A. OWASP to rozwinięcie do skrótu, nie do skrótu, to rozwinięcie skrótu, to Open Web Application Security Project co końcem hmm. końców nie jest już w zgodne z prawdą, ponieważ w owasp można spotkać różnego rodzaju projekty, nie tylko związane z web aplikacjami, po prostu od tego się wszystko zaczęło i wtedy hmm. została stworzona nazwa i, i tak to po prostu już jakoś wyszło, że dalej ma to web application, chociaż tak naprawdę zajmuje się dużo szerzej, bo zajmuje się oczywiście i mobilkami, i desktopowymi, generalnie każdymi aplikacjami, które można wytwarzać i które działają na komputerach. A czy ten komputer to jest nasz desktop, czy ten komputer to jest jakiś serwer, czy ten komputer to jest nasza komórka. W końcu, w końcu to są komputery. Więc, mhm. y, tak jak powiedziałem, organizacja wytwarza bardzo dużo różnych projektów, takimi flagowymi w zasadzie i dla programistów, i dla testerów QA. Y, to jest to, co powiedziałem wcześniej, czyli OASP Top 10. I tak jak wcześniej wspomniałem, on jest świetny do budowania podstawowej y, świadomości problemów bezpieczeństwa ale um, istnieją, e, istnieją lepsze narzędzia, jeżeli chcemy już faktycznie, e, faktycznie zapewniać bezpieczeństwo naszych aplikacji, czy to tak systematycznie w procesie wytwórczym, czy nawet jednorazowo. Po prostu istnieją e, lepsze e, narzędzia i zaraz o nich wspomnę. Natomiast jeszcze, mm. e, jeszcze będąc przy oba stop ten, to chciałbym e, uwypuklić, że tak samo jak samo top ten jest zmienne w czasie, to istnieją różne listy top 10. Więc OAS mhm. ma coś takiego jak top 10 API security czy top ten serverless. Hmm, więc jeżeli działamy w, nie, w nietypowej technologii, czyli na przykład właśnie stawiamy aplikacje serverlessowe albo działamy bardzo mocno w API Security, to oczywiście dobrze jest znać tego, tą podstawową wersję OAuth Top Ten dla web aplikacji, natomiast są też dodatkowe narzędzia, które definiują top ten klas podatności, klas zagrożeń dla, innego, dla innych rodzajów aplikacji. Więc to dobrze jest mieć na uwadze. Tutaj myślę, że słuchacze nie będą mieć problemu, żeby sobie we własnym zakresie po prostu pogooglować i, i wszystko wyskoczy, bo tutaj akurat nie ma z tym problemów. Natomiast idąc dalej do tych narzędzi, które mają w zasadzie pomóc już tak bardziej skrupulatnie oceniać bezpieczeństwo, no to takim głównym tutaj narzędziem jest... To, o czym wspomniałem wcześniej, Application Security Verification Standard, czyli coś, co skraca się do ASVS oraz pochodny Mobile Application Security Verification Standard, skracany również do MASVS. I w zasadzie to są już formalne standardy posiadające zbiór wymagań bezpieczeństwa względem systemu aplikacji. I o ile ASVS i MASVS jest mocno przydatny dla programistów, no bo mając takie wymagania, mając takie kontrolki, które należy zweryfikować w naszej aplikacji na odpowiednim poziomie, bo one mają swoje poziomy, więc ASVS ma trzy e, poziomy, a MASVS ma dwa poziomy. One się po prostu różnią e, ilością e, kontrolek do, do weryfikacji, więc... Mając a i VS-a, no to to jest przydatne dla programisty, no bo może sobie coś takiego przeczytać, zobaczyć, aha, czyli powinienem zweryfikować to, no jeżeli powinienem zweryfikować, no to powinienem zapewnić, że moja aplikacja pod tym kątem jest bezpieczna. Natomiast w samych tych standardach nie ma opisu, w jaki sposób... To testować. I oczywiście, jeżeli ktoś się zajmie bezpieczeństwem, to nie będzie miał z tym problemu po jakimś czasie, no bo to jest jego praca. Natomiast programista albo tester QA, no podchodząc do tego za pierwszym czy drugim razem, może mieć problem albo może mieć też na przykład błędne zrozumienie, jak coś należy zweryfikować, więc może zweryfikować to nieodpowiednio. I tutaj wkraczają takie narzędzia, które się nazywają Testing Guides. I te Testing Guides są zarówno dla e, web aplikacji, to w, wtedy się nazywa mm -hmm. Web Security Testing Guides, WSTG, ale są też dla e, aplikacji mobilnych, e, Mobile Applications e, Testing Guides chyba, MSTG. tak I to są dokumenty, które opisują, w jaki sposób należy weryfikować pewne właściwości systemów pod kątem właśnie bezpieczeństwa. Tylko tutaj ten myk jest fajny, dlaczego wspomniałam o tym właśnie mówiąc o ASVS i MASVS. Dlatego, że OWAS Testing Guides i dla mobilnych, i dla web aplikacji, one są połączone z tymi standardami do weryfikacji. Więc jeżeli mamy na przykład ASVS-a, no to będziemy mieć jakiś podpunkt w Testing Guidesach, jak mm. zweryfikować daną kontrolkę. Więc to jest na pewno bardziej przydatne, czy to dla programisty, no, czy dla testera QA, to ja myślę, że nawet e, można powiedzieć, że na wagę złota, e, no bo hmm. e, i przejrzenie e, i wyuczenie się całego takiego dokumentu, oczywiście z czasem, bo, bo, bo nic się nie zrobi w tam w jeden dzień, natomiast e, hmm. przechodząc przez taki dokument, e, wykonując kilka razy taką weryfikację, no myślę, że dana osoba bez problemu nauczy się, e, jak weryfikować pewne aspekty bezpieczeństwa, dzięki Czemu będzie raz, miała większą wartość samym, e, w samej mhm. organizacji, w której działa, na no, dwa, no, będzie po prostu też e, mądrzejsza, a można powiedzieć, że wiedzy mhm. nigdy za dużo. I jeszcze wspomnę o jednym narzędziu, natomiast tutaj e, naprawdę, da, naprawdę króciutko. Mianowicie jest jeszcze coś takiego jak Software Assurance Maturity Model. To jest e, skracane do SAM i to jest model dojrzałości bezpieczeństwa mhm. w procesie wytwórczym. Więc to w zasadzie jest takie wysoko poziomowe narzędzie, które służy do i implementacji procesu Secure SDL, SDLC w organizacji, ale również do mierzenia stopnia dojrzałości, więc pozwala nam nie tylko zaplanować, jak moglibyśmy wdrażać bezpieczeństwo w procesie wytwórczym, ale też potem pozwala nam ocenić się, jak nam to wypadło i na przykład do jakiego poziomu chcemy dobić w różnych obszarach. I to narzędzie procesowe może nie jest do końca dla programistów czy testerów QA, to znaczy oczywiście te osoby też skorzystają, jeżeli sobie to narzędzie przerobią. Natomiast to już jest taki bardziej, bardziej organizacyjny tool dla ludzi w, raczej biznesowych, od, od strony biznesowej.
0: Powiedziałeś wcześniej, że bezpieczeństwo aplikacji jest składową, czy też odnogą jakości. Kilka razy napomniałeś o e, testerach, więc, więc może teraz chwilę porozmawiajmy właśnie o tym e, zagadnieniu. Czy według Ciebie QA Engineer, właśnie popularnie nazywany testerem, również jest odpowiedzialny za finalne bezpieczeństwo software'u i w jakim zakresie? Jak może to robić?
1: Najpierw odpowiem, <śmiech> odpowiem na to ostatnie pytanie, czyli e, jakie narzędzia Aha. ma do dyspozycji, jak może to robić taki e, QA engineer, czyli po prostu e, inżynier do spraw jakości, e, może to robić właśnie tymi narzędziami, które, o których wcześniej wspomniałem, czyli e, mm -hmm. asvs i testing guidesami. To są narzędzia procesowe, z którymi w zasadzie polecam zapoznać się każdemu testerowi QA, e, który oczywiście myśli o specjalizacji w bezpieczeństwie i tylko mm -hmm. na tym skorzysta, tylko na tym skorzysta. Natomiast jeżeli mielibyśmy porozmawiać o takich narzędziach technicznych, czy nie procesowych, tylko technicznych, czymś, czym się faktycznie klika, no to podstawą jest jakieś proxy, na przykład OWASP ZAP lub jego komercyjny odpowiednik BURB yy, oraz Kali Linux. To są takie dwa podstawowe mhm. yy, narzędzia. Kali Linux, yy, w zasadzie oczywiście wszystko, co jest w Kali, to można sobie postawić samemu, ale czas to pieniądz, więc można wziąć Kali Linuxa, tam już są te narzędzia bezpieczeństwa wgrane, więc możemy się po prostu zacząć bawić, nie musimy się niczym przejmować. Więc to są narzędzia procesowe i takie techniczne, które polecam każdemu testerowi QA do, do pobawienia się. Oczywiście programistom również polecam przynajmniej przez weekend się takim czymś pobawić. Natomiast, tak jak wcześniej właśnie wspominałem, że w zasadzie security jest odnogą quality, no to ja to powtarzam od długiego czasu, i to się wiąże z tym, że wiesz, jeżeli weźmiemy takie zdanie, że każdy system o wysokiej jakości będzie posiadał bezpieczeństwo na wysokim poziomie, no to takie zdanie jest prawdziwe, no bo każdy system o wysokiej mhm. jakości będzie posiadał bezpieczeństwo na wysokim poziomie. Mhm. Natomiast zdanie odwrotne nie jest prawdziwe, czyli nie każdy bezpieczny system mhm. będzie systemem, który jest wysokiej jakości. Więc, więc to jasno pokazuje, że bezpieczeństwo zawiera się w jakości, bo mhm. każdy, każdy produkt dobrej jakości będzie automatycznie bezpieczny. I tak jak wcześniej mówiłem, on nie będzie w 100% bezpieczny. Ale wystarczy, że będzie bezpieczny na tyle, na ile my życzylibyśmy sobie, żeby on był bezpieczny. On nie musi być bezpieczniejszy niż to, czego byśmy od niego racjonalnie oczekiwali. Czyli dla przykładu, mhm. racjonalnie można oczekiwać, że w momencie, kiedy... Logujemy się do naszego banku, to tylko my możemy to zrobić, nikt więcej. To jest racjonalne oczekiwanie względem tego systemu. Mm -hmm. y więc też nie chodzi mi o to, żeby robić nierealne oczekiwania, które, które też można sobie zrobić, tylko potem możemy być rozczarowani, bo często koszty po prostu nasz, nas zjedzą. Natomiast o takie trzeźwe, realne spojrzenie na to, co dany system, co dana aplikacja powinna zapewniać. I w takim wypadku, jeżeli mamy aplikację czy system wysokiej jakości, to on ma również odpowiedni poziom bezpieczeństwa. No i w moim odczuciu właśnie testerzy QA w niedalekiej przyszłości odegrają bardzo dużą rolę w bezpieczeństwie aplikacji. To już widać za granicą, to już też widać w różnego rodzaju publikacjach szerokich właśnie w bezpieczeństwie odnośnie tego, w jakim kierunku to wszystko idzie. U nas jeszcze tego nie widać, natomiast powoli, powoli zaczyna być to zauważalne, albo inaczej, powoli zaczyna być zauważalne, że takie coś zaczyna się dziać. O, więc no, to, to można powiedzieć, że to już proces się zaczął, teraz, teraz tylko idziemy, i, idziemy w tym kierunku i zobaczymy, kiedy dojdziemy do, do tego punktu.
0: Określiliśmy już, że rola programistów i testerów jest tutaj istotna, jeśli chodzi o zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa aplikacji, no ale to najczęściej może nie wystarczyć. I tutaj właśnie wkracza rola bezpiecznika, osoby od bezpieczeństwa. No i to też najczęściej jest taka rola, która, którą się opisuje działania w różnym tak naprawdę zakresie, czy w różnych, w różnych obszarach. Chciałbym cię zapytać właśnie, czym zajmują się osoby od security, jakie specjalizacje powiedzmy gdzieś tam wewnętrznie występują
1: również? To jest dobre pytanie, bo bezpieczeństwo w końcu jest bardzo szerokie. No może też nie chcę przesadzać, więc pewnie zdarzają się szersze domeny wiedzy. Natomiast bezpieczeństwo jest dość szerokie i jak typowo mówimy o bezpiecznikach, czy w ogóle o bezpieczeństwie, to o ile wcześniej sobie nie zdefiniujemy, w jakim kontekście mówimy, no to możemy mówić mhm. o dwóch zupełnie różnych y, sprawach, pomimo tego, że po prostu mówimy o bezpieczeństwie. E, no bo wysokopoziomowo mhm. bezpieczeństwo w zasadzie można logicznie podzielić na bezpieczeństwo procesowe i operacyjne. E, natomiast mhm. e, jeżeli poszlibyśmy dalej, to to operacyjne można podzielić na bezpieczeństwo organizacji i bezpieczeństwo systemów IT. I teraz nie ma znaczenia, czy my te systemy IT wytwarzamy, czy po prostu korzystamy z jakichś dostarczonych do nas. No mamy jakieś systemy IT w typowych organizacjach i one powinny być bezpieczne. Więc te granice tutaj są dość mocno umowne. Pamiętajmy, że to jest taki podział logiczny. Natomiast, mhm. natomiast tak to wygląda. I teraz moja specjalizacja leży głównie w tym ostatnim... W tym ostatnim obszarze, czyli bezpieczeństwie systemów IT, na które składają się aplikacje i w tym kontekście główne skrzypce grają rolę takie jak pentesterzy czy inżynierzy bezpieczeństwa. Ale jeżeli mm -hmm. cofniemy się o krok wcześniej i porozmawiamy o bezpieczeństwie organizacji, czyli mamy jakąś firmę i chcemy zapewniać bezpieczeństwo w ramach tej firmy, no to często bezpieczeństwo aplikacji będzie tylko jakąś jedną domeną bezpieczeństwa ogólnej organizacji. No bo organizacja robi różne rzeczy i wszystkie te rzeczy, które dzieją się na komputerach, muszą być um, zabezpieczone. Więc tutaj już zaczynamy widzieć... Um, to, o czym e, wspomnieliśmy na samym początku, czyli e, Security Operations Center, analitycy, SOC, e, architekci, ale bardziej architekci od projektowania i budowy, czy to soc czy właśnie systemów IT. Więc to są te role, które w tej części bezpieczeństwa najczęściej można spotkać. Mhm. I jeżeli w zasadzie pomyślimy o i architektach, i inżynierach, no to tych można spotkać y, też w tych systemach IT, czyli w budowaniu aplikacji, więc oni, mhm. znowu mówimy o security architect, a już mamy dwóch y, zupełnie różnych security architektów, no bo jeżeli ja jestem architektem mhm. bezpieczeństwa, ale ja się zajmuję do, konkretnie y, bezpieczeństwem architektury aplikacji, a mamy architekta bezpieczeństwa, który zajmuje się architekturą bezpieczeństwa organizacji, czyli w kontekście budowania systemów IT, jak one są połączone, jakie mamy firewale, jakie mamy systemy bezpieczeństwa w sieci, no to z jednej strony brzmi to jak ta sama rola, a z drugiej strony jest zupełnie zupełnie inna. Więc to jest to, od czego zacząłem odpowiedź na to pytanie, mianowicie, że jest raz, że szerokie, a dwa, że tak naprawdę nie mamy takiego jednoznacznego określenia na um, określenia pewnych ról, więc mamy te same nazwy, które w zależności od kontekstu oznaczają zupełnie co innego. Ale jeszcze wspomniałem tam wcześniej o mm, bezpieczeństwie procesowym. To jest trochę inna bajka, oczywiście również ważna, natomiast trochę inna. I, i, I sądzę, że dla odbiorców podcastu porozmawiamy o IT, akurat ta bajka będzie trochę mniej ciekawa, no bo to jest daleko od technikaliów, a, a jednak myślę, że większość słuchaczy tutaj jest dość blisko, a przynajmniej kiedyś była, tak. technikaliów, więc od strony technicznej to są, to są te sprawy, o których wspomniałem, jest jeszcze też właśnie to bezpieczeństwo procesowe, ale to jest trochę, trochę inna... Bajka. Więc nie wiem, czy do końca odpowiedziałem na Twoje pytanie, czy rozjaśniłem ten temat, bo jak sam widzisz, temat jest trochę zagmatwany.
0: Myślę, że tak, aczkolwiek trochę utrudniłeś mi sprawę, bo chciałem Cię zapytać teraz, jak gdyby, czy jest jakiś taki zakres umiejętności wspólnych dla różnych ról, które właśnie z bezpieczeństwem są związane. Po części już na to odpowiedziałeś, że może tak, może nie, może nie, ponieważ. Często te role zajmują się, może nie powiem, że skrajnie różnymi rzeczami, bo to jednak to jest ta sama domena, ale jednak no, te podejścia są, są różne. Mimo wszystko jednak zaryzykuję i zapytam cię, czy jest coś takiego, co uważasz, że każda osoba, która w tej domenie pracuje, tą domeną się zajmuje, czy, czy pasjonuje, po prostu powinna wiedzieć, czy takie z umiejętności, które powinna posiąść, żeby zacząć pracę właśnie w tym obszarze.
1: Ja nie chciałbym tutaj jasno się określać, że... Trzeba albo, albo mm. że ktoś powinien, dlatego że znam ludzi, którzy pewnych umiejętności na przykładu nie nabyli, a dalej odnoszą sukcesy w, w bezpieczeństwie w tym kontekście, w którym się zajmują. Natomiast jeżeli mm. mielibyśmy popatrzeć na tą sprawę i powiedzieć, co według mnie jest mocno przydatne, no to mm. każdy... Kto chce prędzej czy później odnieść jakiś większy sukces w bezpieczeństwie, powinien zainwestować czas w zrozumienie tego, jak działają komputery i tutaj to brzmi trochę, trochę szeroko, natomiast tutaj mam na myśli konkretnie, żeby zrozumieć, jak się programuje w Assemblerze, jak się programuje w C i jak działa Unix. Bo to są takie podwaliny zrozumienia wielu innych konceptów, albo inaczej, wiele konceptów z computer science trzeba posiąść, żeby zrozumieć, żeby zrozumieć właśnie Asendera, żeby zrozumieć C, żeby zrozumieć Unixa. I w momencie, jeżeli ktoś poświęci swój czas na nauczenie się tych obszarów, to nawet jeżeli nie będzie w nich ekspertem, to wiedza wyciągnięta właśnie z takiego studiowania, tutaj studiowanie używam w takim własnym zakresie, że ktoś we własnym hmm, zakresie studiuje, pozwoli dużo szybciej pojmować nowe koncepty, bo w IT, w computer science nic nie dzieje się w próżni, koncepty hmm. są nadbudowywane. Więc dla przykładu ja, widząc architekturę mikroserwisów, Zawsze od razu mi się zapala lampka, że w zasadzie mikroserwisy są jak aplikacje Unixowe, to znaczy zrób mhm. jeden mikroserwis, czyli napisz jedną aplikację, rozwiąż jeden konkretny problem, tak jak w aplikacji Unixowej i pozwól komunikować się, czyli przesyłać dane pomiędzy aplikacjami, żeby rozwiązywać nowe Bardziej złożone problemy z wykorzystaniem tych cegiełek budulcowych, tak jak w mikroserwisach. Weźmy kilka, mhm. e, weźmy kilka bazowych problemów, rozwiążmy je dobrze, rozwiążmy tylko te konkretne problemy, a następnie połączmy wszystko w jakiś jeden system, który dzięki rozwiązaniu pojedynczych problemów pozwoli nam rozwiązywać różne kombinacje tych problemów. I, I właśnie, no jeżeli ktoś jest biegły w Unixie, faktycznie rozumie filozofię Unixa, no to patrząc właśnie na mikroserwisy, od razu mu się lampka zapali, że a, ja już widziałem gdzieś ten pattern. Ja już, ja już widziałem gdzieś mhm. właśnie... E, no właśnie, ten pattern. Akurat uciekło mi tak, polskie tak. słowo. I, I tutaj jeszcze oczywiście polecam każdemu zrozumienie, jak działają komputery połączone w sieci, czyli działanie podstawowych protokołów. To już bardziej w momencie, kiedy po prostu działamy czy to w soku, czy właśnie na poziomie organizacji. To też się przydaje, jak działają komputery w sieci. I na zakończenie tego pytania chciałbym jasno tu wypunktować, że ja widzę bezpieczeństwo bardziej jako specjalizację niż jakąś osobną domenę. To znaczy zdarzają się wyjątki i sam jestem takim wyjątkiem, natomiast moje zainteresowanie nigdy nie ograniczało się tylko na bezpieczeństwie. To znaczy mnie interesuje zarówno bezpieczeństwo, jak i szersza inżynieria oprogramowania. Więc bezpieczeństwo Raczej jest pewnego rodzaju specjalizacją i dobrze jest mieć mocny techniczny background w jakiejś innej domenie, czyli właśnie czy to w inżynierii oprogramowania, czy w administracji sieciami, czyli po prostu w operacjach. To nam może tylko pomóc, więc brak tego hmm. będzie, będziemy odczuwać brak tych podstaw. One nie są, ten brak nie jest nie do pokonania, natomiast będziemy odczuwać brak tych podstaw ale mając je i idąc w bezpieczeństwo, będzie nam dużo, dużo łatwiej. Więc takie mm -hmm. przejście w specjalizację bezpieczeństwa, myślę, że dla ludzi, którzy mają mocny background y, techniczny w jakimś obszarze, będzie, będzie po prostu dużo, y, dużo łatwiejsze i też, y, też dużo po prostu przyjemniejsze, bo będą odkrywać bezpieczeństwo mm -hmm. w kontekście tego ich wcześniejszego tego wcześniejszego backgroundu. Doświadczenia. Tak, dokładnie, mm -hmm. czyli będą patrzeć, a, a to dlatego, a, albo to w ten sposób mógłbym to zrobić. To też trochę, mm -hmm. trochę nazwijmy to, bardziej pozytywnie działa na nas samych w procesie nauki, no bo bądźmy szczerzy. Jeżeli czegoś się uczymy, to jeżeli mamy się czegoś uczyć od zera, to ten proces nigdy nie jest, nie jest przyjemny. Nauka mm -hmm. jest ciężka. Jeżeli ktoś mm -hmm. się uczy i dokształca, to ja każdą taką osobę zawsze y, y, przyklasz przyklaszczę, y, poklepię po plecach, bo mm -hmm. nauka zawsze, zawsze jest, y, jest po prostu trudna i, i mm -hmm. jeżeli ktoś się kształci, to duże propsy.
0: No ja też zawsze polecam i reklamuję taką wiedzę o podstawach właśnie informatyki, bo wydaje nam się, że taka powiedzmy ogólnie rozumiana dziedzina informatyka i rozwija się bardzo szybko, że bardzo dużo się w niej dzieje, ale tak naprawdę bardzo rzadko zdarzają się obecnie przełomy na tyle istotne, że wcześniej nikt o tym nie pomyślał albo że nie zostało to w jakiś sposób teoretycznie już ugryzione w latach 60., -tych, 70. -tych, czy, czy, czy późniejszych. Więc tak jak powiedziałeś, wiele z rzeczy, które nas teraz otacza, które wydają nam się wynalazkami ostatnich lat, tak naprawdę już czerpią z tego, co wcześniej zostało wymyślone, opracowane, przetestowane, więc to zawsze jest na plus i bardzo dużo może nam rozjaśnić, jeśli mamy podstawy o tych, o tych właśnie rzeczach, które gdzieś budują tą, tą dziedzinę. No i tu chcecie zapytać, gdzie takie, taką wiedzę, gdzie takie umiejętności związane właśnie z obszarem bezpieczeństwa pozyskać, albo no żeby już to, Dobrze, żeby już tak nie generalizować, to może jak ty się dokształcasz, jak ty się rozwijasz właśnie w tematach branżowych?
1: Odpowiedź na to pytanie nie jest do końca łatwa, dlatego że ja bym rozgraniczył hmm. uczenie się od dokształcania I, okay. i, i, to jest, i to jest ważne, dlatego że ja jako ekspert domenowy dość sprawnie oceniam sygnał od szumu, natomiast osoba początkująca hmm. nie będzie posiadać tej umiejętności, no bo tą umiejętność po prostu wyrabia się z czasem. Musimy mieć doświadczenie w czymś, żebyśmy wiedzieli, co ma jakąś wartość, a co ma mniejszą wartość. Więc, mhm. więc jest różnica od uczenia się bezpieczeństwa, a dokształcania się w bezpieczeństwie. Natomiast ja w zasadzie wszystkim polecam Reddita. Ja sam... Um, mhm. może, może dużo się ze, na reddicie, to nie jest odpowiednie słowo, natomiast gdzieś tam e, mhm. przeglądam, co się, co się dzieje pod kątem bezpieczeństwa właśnie na reddicie. Są slaki o was powe, więc jeżeli ktoś korzysta ze slaka, to może dołączyć i e, popatrzeć na dyskusję, też może oczywiście zadać pytania, e, ale oczywiście jedno i drugie medium mhm. jest po angielsku. No Jest też Twitter, który nie za bardzo jest polecany, w, może nie tyle polecany, co popularny w Polsce, ale Twitter jest świetnym narzędziem, ponieważ możemy sobie sami zdefiniować, kogo obserwujemy, czyli możemy poobserwować taką dobrą strategią, jest obserwacja ludzi, którzy działają w danym obszarze, który nas interesuje i po prostu patrzenie, co oni, co oni mówią, co oni polecają, no bo ci ludzie, jeżeli mają już jakieś doświadczenie, to najczęściej będą polecać ciekawe rzeczy. Nawet jeżeli my na przykład nie wiemy, czemu one są ciekawe, to raczej jakaś wartość ich jest, bo jak ja coś na przykład podaję na Twitterze, to ja mam konkretny powód ku temu i ja widzę jakąś wartość. Ona może być dla kogoś innego nie do końca zrozumiała, ale ona jakąś wartość ma, więc, więc polecam, polecam Twittera, ale oczywiście Twitter też bardziej na zagranicę, czyli... Hmm, czyli tak hmm. lokalnie to, to, to niezbyt. No, w Polsce mamy niebezpiecznika, mamy zaufaną trzecią stronę, mamy sekuraka. Problem z tymi wszystkimi portalami w zasadzie jest taki, że w dużej mierze to jest podawanie informacji dalej więc jeżeli ktoś siedzi na reddicie czy, czy na innych mediach, to po prostu te informacje wyłapie wcześniej, ale, ale często zdarzają się oryginalne artykuły, które również polecam przeczytać, na przykład zaufana trzecia strona często robi, robi opisy ciekawych przypadków, Hmm, oczywiście niebezpiecznik mhm. też takie coś robi, e, więc jedni i drudzy czasami mają oryginalny, ciekawy bardzo artykuł. Na przykład, jednym z takich z niebezpiecznika, który mi teraz na przykład przyszedł do głowy, jest. Um, jest seria, artykułów tam było więcej niż jeden, o aplikacji Protego. No to jest kontekst nasz lokalny, więc raczej za granicą mm -hmm. o tym pisać nie będzie szeroko. Tutaj Niebezpiecznik bardzo dobrze opisał sprawę. Więc oczywiście polecam Niebezpiecznika zaufaną trzecią stronę Sekuraka. Myślę, że większość ludzi kojarzy, kojarzy te portale. No i jako taką wisienkę na torcie trochę autopromocji polecę swój własny newsletter, Apsec Monday, gdzie co tydzień wysyłam ciekawe właśnie newsy ze świata raczej bezpieczeństwa aplikacji niż szeroko pojętego cyberbezpieczeństwa. bezpieczeństwa, więc jeżeli mhm. ktoś się interesuje bezpieczeństwem aplikacji, no to polecam się zapisać, dostępne pod adresem apsec.pl upsec.pl to można się zapisać i oczywiście, jeżeli się nie spodoba, to można się też potem <grych> wypisać. Mhm. E, natomiast e, tutaj e, raczej celuję w, w bezpieczeństwo aplikacji. Czasami podaję trochę inne newsy, jeżeli są bardzo duże, natomiast e, bezpieczeństwo aplikacji wlatuje e, co tydzień, więc e, testerzy QA mhm. czy programiści myślę, że znajdą tam e, sporo ciekawych materiałów dla siebie. Zresztą mam dużo właśnie testerów QA, programistów, opsów. E, mam też CTO, mhm. mam CEO, mam menadżerów z, e, z dużych firm. Więc... Ci ludzie znajdują coś tam ciekawego dla siebie, bo jeszcze tam już prawie od półtora roku dalej są. I, więc, są. Więc,
0: Mnie przekonałeś.
1: Nie przekonałeś tam wpada. i z
0: chęcią się zapiszę. Na pewno, jestem przekonany. Słuchając tego, ile masz do powiedzenia, jestem stuprocentowo przekonany, że jest tam duża wartość i, i sam się po naszej rozmowie dzisiaj z chęcią zapiszę. A teraz chcecie zapytać, jak ogólnie wygląda rynek pracy dla specjalistów, właśnie zajmujących się bezpieczeństwem? od czego można byłoby, powiedzmy, zacząć swoją przygodę właśnie zawodową z tym obszarem?
1: W zasadzie, no, zale... tu, tu, tu wracamy do tej specjalizacji, co, tak. co konkretnie ktoś chce robić. Natomiast moglibyśmy popatrzeć na to z, w zasadzie z kilku stron. Jeżeli ktoś chce wpadać do, hmm. do soka, co moim zdaniem byłoby w zasadzie najłatwiejsze, bo no właśnie to, o czym mówiłem o KSC, które narzuca pewne wymogi powstawania soków, ale też powstawanie wielu różnych hubów technologicznych, dużych organizacji, które sobie robią z Polski dostawcy usług IT, w tym security, więc tego typu ról i pracy jest bardzo dużo, właśnie jako analitycy, operatorzy Security Operation Center. Ta praca może nie jest do końca super i dla każdego. Bo ona często wiąże się z systemem zmianowym. Natomiast hmm. jeżeli ktoś jest zdeterminowany, żeby po prostu wskoczyć w IT i konkretnie w Security, to myślę, że to jest najłatwiejsza droga, bo po prostu jest największe sanie na tę rolę. Oczywiście, jeżeli popatrzymy ogólnie na listingi z ofertami pracy, to znajdziemy też rolę pentesterów, czy często po prostu testowania web aplikacji, czyli bezpiecznik od testowania web aplikacji. Tych ról też jest dość sporo. I od jakiegoś czasu zaczynają się pojawiać role typowo właśnie application security engineering, gdzie, gdzie chcemy mieć ludzi, którzy zapewniają bezpieczeństwo właśnie w procesie wytwórczym na różnych poziomach. To może być inżynier, to może być architekt, tak jak konkretnie ja się zajmuję. Natomiast od, od jakiegoś czasu również te role się pojawiają, no ale oczywiście one trochę dyskryminują względem umiejętności typu nikt zielony nie wskoczy na architekta, ale już na, na przykład Junior Application Security Engineer'a może, może przynajmniej sp spróbować wystartować. Czy, czy się dostanie, czy, czy nie, to zawsze jest kwestia pewnego rodzaju szczęścia. Więc tutaj też do wszystkich słuchaczy, jeżeli gdzieś wysłaliście, nie poszło, to się nie zrażajcie. W tym wszystkim jest więcej szczęścia niż rozumu. Więc po prostu trzeba grać i prędzej czy później, jeżeli będziecie działać, jeżeli będziecie napierać, to dostaniecie się tam, Aha. gdzie chcieliście i możecie traktować taki, takie zdarzenie jako pewnego rodzaju trampolinę, czyli jeżeli nie jest to docelowe miejsce, gdzie chcecie być, to na przykład można zacząć od Security Operations Center, a potem przejść do Pentesterki. Nie ma w tym żadnego problemu. Ważne tylko, żeby gdzieś sobie narysować pewnego rodzaju wizję tego, co chciałoby Aha. się robić a potem wyznaczyć jakieś punkty kontrolne i zacząć iść w, w tym kierunku.
0: Zgadza się, nie zadać nic, ująć. A czy w takim podbijaniu rynku pracy mogło, może nam pomóc posiadanie jakiegoś certyfikatu? Czy w tym obszarze certyfikaty są, mają znaczenie, są respektowane przez pracodawców?
1: Wiesz co, jeżeli mówimy o typowym bezpieczeństwie jakoś jeszcze kariery, to oczywiście są odpowiednie certyfikaty i są takie, które rynek ceni, np przykład OSCP, CISP czy CISA i są takie, które rynek otwarcie wyśmiewa, na przykład niechlubny cech. Okay. I tutaj oczywiście nie jest tak, że ja mocno jakoś odradzam zrobienie cecha, bo, bo, bo tak nie jest. Po prostu można się spotkać z z szyderczymi komentarzami na temat cecha na rynku i tego trzeba być po prostu świadomym. Mm -hmm. Z mojego doświadczenia certyfikaty odgrywają dużo większą rolę w Polsce niż na zachodzie i mm. w zasadzie i tu i tam certyfikaty potrzebne są głównie do pracy w publiku. No, w Polsce dla przykładu w przetargach. Tylko, że mm. o ile na zachodzie papierek w zasadzie sam w sobie nie ma jakiejś większej wartości, czyli po prostu jeżeli go potrzebujemy, no to fajnie, jeżeli byś go miał, ale, ale w zasadzie on jest nam potrzebny tylko do tego, to jednak u nas ten papierek często ma wartość tak jakby no niejako sam w sobie, czyli... Brak posiadania jakiegoś papierka może grać na twoją niekorzyść albo posiadanie, na twoją, posiadanie papierka może grać na twoją mocną korzyść, bo jest założenie, że no jeżeli masz jakiś certyfikat, no to już się znasz. Takim dobrym przykładem u nas jest certyfikat OSCP, który w zasadzie w UK traktowany jest bardziej jako entry level, czyli po prostu coś to dobrze mieć wchodząc w branżę. A u nas OSCP jest traktowane jako doświadczenie co najmniej na poziomie mid-level, co oczywiście jest okay. z bzdurą. I nie chodzi mi tutaj o hejtowaniu OSCP, bo jest to jeden z ciekawszych certyfikatów i same certyfikaty również mają swoje miejsce. Chodzi raczej o to, żeby nie przeceniać papierków, bo na koniec dnia liczy się wiedza i umiejętności a wiedzę i umiejętności można zdobyć i udowodnić na wiele sposobów. Nie trzeba robić tego przez certyfikaty. Więc jeżeli na przykładu nie mamy w jaki sposób wyrobić certyfikatu, bo to jest dość kosztowna zabawa, to możemy zacząć od uczestnictwa w programach Bug Bounty albo CTF-ach i po prostu spisywać nasze przygody na blogu. I takie coś będzie miało równie dużą wartość, jak nie większą, niż posiadanie certyfikatu. Więc Um, nie traktujmy certyfikatów po prostu jako wymówki. Jeżeli ktoś nie może sobie pozwolić na zrobienie mm -hmm. certyfikatu, bo nie ma na to środków, e, to nie ma problemu, są inne drogi. E, głównym celem powinno być e, po pierwsze zdobycie wiedzy, a po drugie jakiś sposób dokumentacja tej wiedzy, żeby móc się pochwalić e, przyszłemu e, pracodawcy. I w zasadzie mm -hmm. tyle. tyle w tym temacie.
0: Myślę, że podobnie to wygląda jak w domenie programistycznej, też jak gdyby certyfikaty mogą pomóc, nie są wymagane, natomiast właśnie dokumentacja chociażby poprzez bloga swoich dokonań jest zawsze mile widziana. No i właśnie, ty też, jak gdyby, prowadzisz bloga, poprzez tą informację, poprzez tą informację o newsletterze dałeś trochę na miastkę tego, że lubisz się dzielić wiedzą, ale, też, jak gdyby, obserwując twoje działania na wystąpienia, na konferencjach, podcast, który prowadzisz, webinary, szkolenia, mnóstwo tego, tego jest. Widzę, że tą wiedzą uwielbiasz się dzielić. Powiedz proszę parę słów właśnie o tym aspekcie swojej działalności. Po co to robisz? Jak to, jak to wygląda?
1: Wiesz, co to jest? <głos》> To jest trochę, tak jak wspomniałem w zasadzie na początku, w zasadzie już tej dość długiej rozmowy, te, technologia, ale bardzo miłe i mi się, mi się bardzo dobrze z tą rozmawia. Bardzo, tak. Technologia, a w zasadzie właśnie w technologii bezpieczeństwo czy inżyniera oprogramowania to w zasadzie jest moja pasja od wczesnych lat. Więc, mhm. wiesz, czas, czasami ludzie szukają swojego jakiegoś celu w życiu, zadają sobie takie pytanie, ono jest trochę takie klisze. Co byś zrobił, gdybyś nie musiał, co byś robił, gdybyś nie musiał zarabiać pieniędzy? Mhm. No i ja mam to szczęście, że na podczas to pytanie po prostu znam odpowiedź, bo ja robiłbym dokładnie to, co robię teraz, mm -hmm. czyli zajmowałbym się bezpieczeństwem, zajmowałbym się oprogramowaniem i zajmowałbym się też właśnie tak to ujmę, dzieleniem się tą wiedzą z innymi. Mm -hmm. Więc to tak trochę odpowiada w zasadzie po co to robię, no to też można połączyć z tym, że ten software zaczyna być mocno krytyczny i wiesz, no, to, to przestaje być jakaś, nazwijmy to zabawa, a zaczyna być, yy, zaczyna być do, coś, co jest w zasadzie dość poważne. I, yy, I o ile x lat temu mogliśmy sobie pozwolić na yy, gdzieś tam ignorowanie pewnych tematów, yy, no to w yy, chwili obecnej raczej już nie możemy. Mhm. A skoro nie możemy, no to e, trzeba budować właśnie tą świadomość. Tak jak wcześniej mówiłem, biznes często na przykład nie ma świadomości. Gdzieś to się buduje, ale jeszcze nie ma na odpowiednim mhm. e, poziomie świadomości. E, i, i, I ja chciałbym właśnie tą świadomość w jakimś, e, w jakimś zakresie, na tyle na ile mogę, e, powiększyć. Oczywiście w ramach mhm. tych e, mam, mam różnego rodzaju inne projekty. Nie każdy słuchacz może wiedzieć. Mam e, firmę... Prowadzę, tak jak wspomniałeś, prowadzę szkolenia, staram się robić webinary, mam ten swój mailing, na który wysyłam te różnego rodzaju ciekawe informacje, które mm. udało mi się zebrać właśnie z bezpieczeństwa aplikacji. Mam też kurs online, ale to wszystko robię w zasadzie w tym celu, żeby jak najwięcej osób zdobyło tą wiedzę, czy to na poziomie świadomości, czy już na poziomie konkretnych technicznych umiejętności, po to, żeby docelowo w horyzoncie x lat sytuacja bezpieczeństwa aplikacji w naszym kraju, a być może za granicą, mm -hmm. wyglądała lepiej niż wygląda teraz i żebym ja sam sobie mógł powiedzieć, że o, dołożyłem większą lub mniejszą cegiełkę właśnie do tego do tego podwyższenia poziomu bezpieczeństwa. Więc trochę taka nazwijmy to idealistyczna wizja, ale, ale z tym idealizmem to walczę od lat nastoletnich, ale do tej pory nie udało mi się go stłamsić.
0: Jasne. Wiesz, ja bardzo lubię rozmawiać z ludźmi, którzy mają jakąś taką misję życiową i w tym, co mówisz, zdecydowanie słychać, że coś takiego jest. Myślę, że idziemy na rekordow rekordową długość podcastu, ale to w żaden sposób nie jest zarzut, wręcz, wręcz przeciwnie, myślę, że to, co powiedziałeś może przyczynić się do tego, że więcej osób będzie miało jakieś lepsze rozumienie tego aspektu bezpieczeństwa aplikacji. No i dlatego bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję, że uczuliłeś słuchaczy na te różne aspekty bezpośrednio albo pośrednio związane z bezpieczeństwem aplikacji właśnie. No i na koniec powiedz proszę jeszcze, gdzie Cię można znaleźć w internecie, w jaki sposób się z Tobą skontaktować, gdyby ktoś chciał właśnie poszerzyć jeszcze swoją wiedzę, być może zadać Ci jakieś pytanie.
1: Dobra, przede wszystkim ja tobie dziękuję za, za, za możliwość wystąpienia w porozmawianiu. IT. Można powiedzieć, że Achievement Unlocked, hmm. bardzo, <laughs> bardzo, bardzo mi z tego powodu miło. I gdzie można mnie znaleźć w internecie? Myślę, że każdy sobie poradzi, żeby po prostu wpisać Andrzej jak w Google i od razu będzie miał wyniki. Oczywiście jestem na LinkedInie mm -hmm. i, i zachęcam gorąco wszystkich do. Po prostu zapraszają mnie do grona znajomych. Ja tutaj nie, nie nazwijmy to, nie zachowuję się jakoś elitarnie i, i im, mm -hmm. im większe grono znajomych, tym lepiej. Tylko na tym wszystkim możemy skorzystać. Więc na LinkedInie spokojnie, każdy kto chce może mnie zapraszać do znajomych, będzie mi bardzo miło, napisz cześć, napisz gdzie, gdzie, gdzie usłyszałeś o mnie i, i, i może, się, mm -hmm. może się razem pośmiejemy. Natomiast mam swoją stronę internetową deyak.me, tam są wszystkie punkty kontaktowe, jeżeli ktoś chciałby zadać mi jakieś pytanie, jeżeli chciałby nie wiem, żebym uściślił jakąś odpowiedź, która padła w, w tym podcaście, to oczywiście może napisać do mnie na maila, więc strona to jest dyak.me, natomiast e-mail jest w zasadzie w tej domenie, więc Andrzej dyak.me to jest mój oficjalny e-mail, więc można do mnie pisać. Nie zawsze odpowiadam super szybko, natomiast odpowiadam na wszystkie maile, więc jeżeli ktoś wyśle do mnie maila i nie ma odpowiedzi od, przez parę dni, to y, nie trzeba panikować. Ja na pewno maila widziałem i na pewno na niego odpowiem. Natomiast czasami mam po prostu taki natok pracy, że nie jestem w stanie, y, no może technicznie mm. byłbym w stanie, ale czasami jestem po prostu już tak zmęczony, że, że, że mi się po prostu najnormalniej w świecie wieczorem nie chce. Więc, y, więc każdy każdy jest mm. człowiekiem, ja, ja, ja również. Oczywiście. E, jest jeszcze jeden adres internetowy, który można sobie wbić, mianowicie andrzejdyjak.com. I to jest taki zestaw różnych linków do, do różnych miejsc, w których jestem w internecie, więc można po prostu skorzystać z tego, czyli andrzejdyjak.com i tam będzie dla przykładu link do dokumentu, który opublikowałem w, no jeszcze w tym roku, w kwietniu, mianowicie DevSecOps, podstawa automatyzacji. Też polecam każdemu programiście, każdemu testerowi QA, każdemu opsowi, gdzie opisuję pięć sposobów, jak zabezpieczyć... Jak zabezpieczyć oprogramowanie w procesie wytwórczym w modelu właśnie DevSecOpsowym, mhm. czyli o pewnych problemach i narzędziach, które rozwiązują te problemy. Tam będzie link. Oczywiście można też sobie poguglać albo można do, do mnie napisać maila i też, i też y, odpowiem z linkiem albo wiadomość na LinkedInie. Więc mhm. ja zapraszam wszystkich do y, kontaktu i wszystkim odpowiem, bo po prostu lubię też wymieniać się i doświadczeniem, i, i spojrzeniem, i, i poznawać nowych ludzi, no bo wiecie, to według mnie wszystko kręci się wokół technologii, no ale przede wszystkim wokół społeczności. Ja tutaj, o ile dobrze pamiętam, to ty Krzysztofie jesteś związany z Ruby on Rails, prawda?
0: Tak, można powiedzieć, aczkolwiek już od pewnego czasu nie praktykuję, natomiast faktycznie najszersze, najdłuższe doświadczenie moje zawodowe jest związane właśnie z tą technologią.
1: No właśnie, I, i ja też właśnie pracując jako programista, mając taki krótki, półtoraroczny epizod. Czysto, czysto programistyczny, no to ja byłem właśnie w nim mm. najwięcej związany z Ruby on Race i mi w Ruby on Race najbardziej się po, podobało właśnie połączenie nie tylko technologii, ale właśnie tej społeczności, ta społeczność, która Community. E, tak, tak. która mm. wyrosła wokół e, tej technologii i która, no można powiedzieć, jest dość niespotykana, bo są różne technologie, które mm. same w sobie są fajne, a końcem w społeczność e, nie tyle jest niefajna, po prostu jest często jej nie ma. o <śmionmm> tak, <śmian> tak, tak to im. Więc ja, ja tutaj jestem zwolennikiem posiadania społeczności, bo po prostu razem jest łatwiej dążyć do różnego rodzaju celów. Jest po prostu przyjemniej i, no i też często po prostu łatwiej, bo inni ludzie mogą pomóc nam, my możemy pomóc innym i wszyscy możemy po prostu szybciej dojść do celu, do których chcemy dojść. Więc zapraszam wszystkich do kontaktu. Jeżeli ktoś chciałby się czegoś dodatkowego się dowiedzieć, to piszcie maile, a ja będę odpowiadał.
0: Świetnie. Dziękuję za tę otwartość dla wygody. Wszystkie linki oczywiście znajdą się w notatce do tego odcinka. Andrzej, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Ogrom wiedzy, doświadczeń z mojej strony. Bardzo przyjemna rozmowa. Dzięki raz jeszcze. Do usłyszenia. Cześć. Na razie. I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. W zapewnieniu bezpieczeństwa aplikacji biorą udział wszyscy członkowie zespołu produktowo-deweloperskiego. Andrzej mówił też o komunikacji, która odgrywa tutaj znaczącą rolę. Jeśli doceniasz to, co robię, wesprzy mnie na Patronite. To taka platforma, na której wspierasz twórców internetowych w ich działalności. Mnie możesz wesprzeć kwotą już od 5 zł miesięcznie. Mój profil znajdziesz pod adresem rozmawiajmy.it.pl, łamany na wspieram. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, nie chcesz przegapić kolejnych, równie ciekawych epizodów podcastu, zasubskrybuj go w swojej aplikacji podcastowej. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, wejdź na stronę porozmawiajmy.it.pl, na subskrybuj. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu MIT o bezpieczeństwie aplikacji. Zapraszam do kolejnego odcinka i już za tydzień. Cześć!